0: Fala nação Bencles Sejam muito bem-vindos a mais um Alpha News. Eu sou o Gelf comigo, João Criptonita e o ISO Serious. Isso mesmo, nós três aqui para trazer as melhores notícias das quase últimas 24 horas. Como é que você está, meu caro ISO Serious?
1: Eu tô bem, tô animado aí. Hoje é sexta-feira, sexto, né? então nesse ritmo já.
2: E aí você, Curi, como é que você está? Cara, eu tô só o pó da rabiola, velho. semana <risos> para de aparecer coisa, só treta, finuta, tô precisando de um descanso, mas final de semana também estamos indo pro Rio palestrar lá na Zicon. então, cara, pau orando na Web3, viu? Então, no sábado você vai palestrar, certo? Sábado duas, duas ou duas e quarenta eu tô lá palestrando.
0: Se você for do Rio de Janeiro, passe lá no evento da Zicon Vozes, o Curi vai estar lá palestrando. Beleza, então vamos fazer aquele recap dos preços, das, dos, preços dos ativos. BTC está com uma alta de 2,22%, chegando aí a 24.900 ITER com uma alta de 1%, chegando aí na caixa de 1.663%. Bom, essa semana teve boas notícias. No dia 16, a Arbitron anuncia que vai ter seu airdrop, o tão esperado token da Arbitron. Vai vir, Curi. Esse token a gente fala faz o quê? Três anos já. <risos> Brincadeira. Já faz algum tempo que a gente especula nesse token. Não, não só a gente, mas todo o mercado. E eles anunciaram o Token. Eu trouxe aqui uma métrica interessante. Do momento que eles anunciaram o Arbitoken... A Arbitrum teve um aumento de 14.60% no TVL da blockchain, chegando aí a 3.62 bilhões de dólares travados lá na blockchain da Arbitrum. Isso representa 56% do mercado das Layer 2. E aqui eu vou falar rapidinho se você interagiu com a Arbitron, essa notícia é interessante para você. 11,62% de todos os tokens serão distribuídos para a comunidade. Então, se você usou a Arbitron, você mandou fundos para lá, fez um bridge usando a Arbitron One, interagiu com alguns protocolos nos últimos dois meses seguidos, nos últimos seis, cheque lá a sua carteira, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, é o link oficial da árbitro. não caia em golpes. Checa lá, conecta a sua carteira e vê se você vai receber alguns tokens. Os tokens vão estar disponíveis para
2: fazer o claim daqui a seis dias, exatamente. E aí, Cury, ficou feliz com o token? Pô, cara, eu fiquei feliz demais, viu? Tava na hora ali, a gente até comentou no último giro de notícias de uma especulação lá do Polymarket, que esse token vinha antes do dia 31. E não é que veio mesmo, Guilherme, eu até achei, até achei intrigante, porque ontem à noite, eu lembro que antes de dormir eu dei uma olhada no Twitter e eu vi que o David, da BandClash HQ, ele tweetou Big Day Tomorrow, e eu vi que o Ryan também tinha tweetado algo similar. E eu falei, cara, será que é amanhã, né? E aí eu já fiquei pensando assim, cara, será que não tem um insider trading ali? Será que não tem nenhum problema? Eles saberem antes da hora? Mas aparentemente não, eu acredito que eles devam ser advisors ou alguma coisa do tipo. E eu acredito que não tenha problema é, esse conhecimento antecipado. Mas eu confesso que fiquei sim bem feliz, era uma especulação nossa ali de bastante tempo, de ver esse token aparecendo. E apesar de não, a gente não ter visto isso acontecendo lá dentro do IF Denver, que eu achei que ia acabar acontecendo, Algumas semanas depois, então, tivemos essa feliz novidade, né, Galf?
0: Exatamente. Algumas pessoas ficaram mais felizes do que as outras e algumas pessoas não receberam o token. Aí ficam pra, fica pra próxima. Continua usando a Arbitron, quem sabe você não vai ser elegível no futuro.
2: curi traz uma notícia boa aí pra gente, então. Notícia boa? Eu, não vou, eu vou ficar devendo pra você, meu querido. Só tem treta. Web3 só tem treta. Uma das tretas do dia foi que alguns youtubers americanos aí, youtubers criptos, não sei nem se são americanos, mas do mundo inteiro, né, cripto, a gente não tem essas fronteiras, estão sendo processados ali com um processo de um bilhão de dólares por promoverem a FTX. E dentre os youtubers estão o famoso Ben Armstrong do canal Beach Boy. A gente tem também Graham Stephan e outros aí indivíduos que promoviam a corretora FTX. FTX que quebrou no, ano, no final do ano passado, levando consigo muitos clientes e pre prejudicando muitas pessoas. A gente já narrou várias vezes isso aqui dentro do Bankless. E agora chegou a vez, então, dos youtubers serem responsabilizados por essa questão. Imagina se isso chega aqui no Brasil, hein, Gelf? Não sobra um que faz conteúdo.
0: <risos> Exatamente. Ainda no tópico da FTX saiu uma notícia no Blockworks que a FTX transferiu mais de 3.2 bilhões para o Sam Bankman Fried e outros executivos ali dentro da, da FTX.
2: Bom, e além da gente ter youtubers sendo processados aí por essa situação da FTX, a gente viu hoje pela manhã, confesso que eu peguei essa treta no meio, quando eu acordei eu já vi que o pau tava quebrando ali, os, um dos fundadores da, da Doodles coleção de NFT bastante famosa, que a gente também relatou recentemente ali, que inclusive fez uma modificação para lançar uma nova coleção na blockchain Flow anunciou no Discord da coleção que os Doodles não são mais um projeto de NFT e aí a pergunta que fica né será, o que, que será que os Doodles Doodles são não é mais 50?
0: projeto de NFT?
2: Não é mais. Segundo o fundador, eles estão tentando virar agora uma empresa de mídia e na minha visão pessoal aqui faz até sentido, mas eu não sei se a forma com que as coisas foram feitas foi uma forma interessante. Muita especulação no mercado está rolando negativamente com base na coleção. Pessoas, inclusive, afirmando que a coleção é um rug. Então, cara, uma situação bem complicada aí para os criadores, para o pessoal envolvido na, na comunidade dos doodles, mas tomara que as coisas ali logo mais se esclareçam, Guelph. Quem dos nossos amigos
0: é fã da Doodles?
2: Se off. Eu também sou, cara. Eu gosto bastante, eu gostava bastante da coleção, cara, mas parece que o rumo que eles estão tomando é um rumo que eu não consigo concordar, sabe, Guilherme?
0: Eles, eles estão deixando de ser uma, uma coleção de NFTs, então, basicamente, vão se tornar uma empresa de mídia, é isso? Uma empresa centralizada de mídia? É
2: a narrativa. Aparentemente, essa é a narrativa. Agora como isso vai ser feito e se vai ser feito? Agora isso é fazendo para o futuro, né?
0: Bom, próxima notícia. Essa semana a gente falou muito dos bancos, os bancos que quebraram no fim de semana, aí incluindo o Silvergate, incluindo o SVB, incluindo o Signature Bank. Saiu a notícia na Reuters que o FDIC vai exigir que o comprador do Signature Bank desista das criptomoedas. É isso mesmo, pessoal. O eventual comprador do Signature Bank terá que abrir mão de todos os negócios com criptomoedas por determinação do FDIC. Isso é, afirma aquela tese de que só fecharam o Signature Bank porque ele estava ali lidando com criptomoedas. Será mesmo, Curi?
2: Essa é a especulação que cada vez mais está fazendo sentido, viu, Gelf? Não sei o que você pensa aí, mas a guerra aos bancos está começando. E a guerra à cripto, a guerra às criptos não é de agora que a gente está percebendo, né? Isso aí já faz tempo. Boa, e fala uma notícia
0: boa aí para gente, ou só só trouxe notícia ruim? Bom, a notícia boa é que a
1: Starbucks hoje lançou uma coleção exclusiva de NFT e os NFT se esgotaram em menos de 18 minutos com um preço de 100 dólares cada o Starbucks Odyssey Uma plataforma de web trade Programa de recompensas Foi então, deu sold out Eu Achei o um supply bem pequenininho Foram apenas 2 mil selos E a ideia aí, parece que eles com sucesso Desse, acho que vem mais NFTs aí pela frente Então essa é uma ótima notícia aí De cases, né, de empresas Entrando na web 3 com sucesso de boa, pelo menos dessa vez ficou só essa para mim As outras não são tão boas assim Pelo menos de esperança que dá para gente Porque uh, ontem o Credit Suisse né, Teve um resgate de 50 bilhões de dólares Do Banco Central Suíço E pronto, então a gente achou que está tudo bem O problema é que semana passada Esse mesmo Banco Central Ele uh, entregou seu relatório de 2022 e teve um prejuízo de nada mais nada menos que 141 bilhões de dólares Esse, de toda a história dos bancos centrais, em 115 anos de história Esse é o maior rombo registrado da história né? Então, um, um falido foi resgatado por, pelo maior falido de todos Então, realmente, isso daí se preocupa demais E já que estamos falando de banco, na surdina, e talvez isso é uma, uma boa notícia né? A Fidelity entrou silenciosamente ao ar. No meio de tantas burburinhas aí, ela uh, passou, então, a negociar a mais de 37 milhões de contas que ela tem no varejo, Inter e Bitcoin.
0: Boa, boa. Inclusive, a Fidelity, ela é uma das maiores gestoras, maiores é, gestoras de fundos dos Estados Unidos. Ela não só é uma corretora onde você consegue é, se cadastrar para negociar ações ali dentro, comprar ETFs, mas também ela faz gestão de vários fundos, fundos de pensões nos Estados Unidos. Então, com mais de 37 milhões de usuários, a Fidelity vai abrir a porta para a galera investir em criptomoedas. Isso aí é bem interessante. Eu acho que vai fazer o onboard de muita gente para dentro de criptomoedas. Boa, pessoal. Então, com isso, a gente finaliza aí o episódio de hoje, o Alpha News de hoje. Lembrando a todos que nada falado aqui foi uma recomendação de investimento. A gente vai deixar o link da, da Arbitrum aqui na descrição. Não se esqueça de checar a sua carteira. E nós desejamos a você um ótimo fim de semana. Muito obrigado a todos e até a próxima.
2: Tchau, pessoal. Até a próxima.